0: ne vegyem most a fészkelőzést, mert most nagyon kevés időm lesz. Na. Ezt vagdosni, ugyanis holnap hajnalban indulok haza. És addigra meg kell csinálni. Hát, az komoly. Mindannyian jöttök? Mindannyian. Gyerekek, macska. Macska is jön? Feleség. Aha.
1: Na, és meddig lesztek?
0: Hatodikán indulunk vissza. Őrület. Addig leszünk. Egészen sokáig leszünk. És a, a macskát idehoztuk, aztán most a macskát visszavisszük, és aztán majd a macskát újra kihozzuk, és akkor nagyjából meg lesz a mindenféle macska út ahhoz, hogy már nyugodtabban vigyük a macskát bármelyik irányba. De az ez a kihozás egyszer, utána visszavivés, majd visszahozás. Ezek lesznek a kritikus...
1: A macska kritikus pontjai?
0: Igen, meg m- módozatai. Tehát valahogy úgy érzem, hogy az újrakihozás az nem ugyanaz, mint az egyszerkihozás, mert az újrakihozás az úgy fog kinézni, hogy január másodika és hatodika között ezt el el kell intéznünk. Az van, hogy macskát, mivel harmadik ország, respektíve az egyik a másikának, tehát EU-ból kivisszük, majd EU-ba visszavisszük, ezért hiába van EU-s útlevele a macskának, bonyolultabb a dolog, mint lenne EU-n belül.
1: A mindenit... Minden is papírját újra kell csinálni,
0: Az hagyja el. Vagy a vizsgálatokat? Ö, az van, hogy hogy hiába van igazolás arról, hogy oltva van a cica veszettség ellen évente, kellett ellenanyagszintet mérni, de úgy, hogy bizonyos idő teljen el az oltás és az ellenanyagszint mérés között, azután az egészet hitelesítse felül hatósági állatorvos. A hatósági állatorvos az hetente csak három alkalommal és csak pár óráig rendel, és messze van, és nem tudja az egyik megye, hogy melyik megyéhez tartozik a másik, megyéből származó cica, és akkor ez még csak Magyarországon volt, és akkor még nagyon sok időnk volt. Uh-huh. Most visszafelé már nem kell ez a veszettségi hercehurca, viszont ugyanúgy kell hatósági állatorvos, ez nagyon-nagyon sokba kerül itt, és aztán hazafelé megint már megint nem kell. Csak, csak azt kell igazolni, hogy a macska viszonylag jó állapotban van, de ezt megint csak hatóságállatorvos kell, hogy felül hitelesítse. És azt nem tudom, hogy, hogy ebbe az ünnep utáni időszakban, mennyire fognak dolgozni azok, akik egyébként nyilván dolgoznak, de hogy mennyire fognak fogadórát tartani azok, akik egyébként nagyon ritkán és kevés ideig tartanak
1: fogadóra Hát ez nagyon izgalmas, nagyon brukkolok a macskának meg nektek.
0: Ja, hát köszönjük szépen, nagyon. ennyit a macskáról.
1: Nem köszönünk be?
0: köszönjük be, Szerbusztok, drága hallgatók, ez itt a három kérdés abszolút fő sodra és fő ágazata, a budapest aviv illetve Telaviv-Budapest-tengely, még nem döntöttük el, hogy melyik, én Lővenberg Balázs vagyok,
1: én meg gazda Albert.
0: Én és még azon gondolkodja, igen, azt el kell mondani, hogy ez az évtized utolsó podcastja ebben a műsorban.
1: 2020 okay. az már a következő évtized?
0: Erről beszéltünk egy másik podcastban is, hogy bizonyára matematikailag nem, de erkölcsileg igen. Azt Értem. Szerintem mondhatjuk azt, hogy az első évtized az rövidebb volt.
1: Akkor mostantól. És utána
0: minden évtized. Ezt
1: tartom magam. Ja,
0: hát belépünk a, a 20-as évekbe.
1: Uh-huh. Bízunk benne.
0: Amikor minden más lesz. Igen. Hát más számokat fogunk írni az évszámra.
1: Értem. Jó, Jó tudni.
0: A múltkor, a múltkor hazudtam egy kicsit véletlenül, mert azt mondtam, hogy Betlehemben még nagyjából 40 nyi keresztény él, de ez 20 éves adat, mert azóta már egy 16 ra csökkent a keresztény populáció Betlehemben.
1: Hát így megy ez. Ezt,
0: ez. ezt így karácsonyilag mondom, mert még egy picit beszélgessünk karácsonyról. Ebben állapodtunk
1: meg. Még közben én, is, közben én is beismerem egy hazugságon. Igaz, az nem ebben a podcastban hangzott el, hanem az élet meg minden podcastjában, amelyet múltkor hálásan emlegettünk, hiszen felhívta ránk a figyelmet. Szóval azt mondtam, hogy Belorussziában, azaz Fehér Oroszországban, azaz Belorusszban senki sem beszél Fehér Oroszul. Ez nem igaz. Ha jól emlékszem, most olvastam nem a belorussz nyelvvel kapcsolatos összefoglalókat, vagy összefoglalót, és abból kiderült, ha jól emlékszem, hogy 7 százaléknyian igenis beszélnek belorusszul, belorussziában. Mármint rendszeresen. Ennél sokkal többen mondják azt, hogy az az anyanyelvük, illetve sokkal többen mondják azt, hogy tudnak belorusszul, de akik rendszeresen használják, azok nagyon-nagyon kevesen vannak valóban. Tehát ilyen értelme hazudtam is, meg nem is. Köszönöm, hogy elmondhattam.
0: Én köszönöm, hogy elmondtad. A follow-up az akkor is follow-up, és akkor is értékes, hogyha hónapokkal később érkezik. És a, a, szerintem a 7% az mégis nem is olyan kevés.
1: Ez hát az az nem nulla.
0: Az a kérdés, hogy nő vagy csökken az a szám. Csökken? Akkor kevés. Hát a, akkor, mert akkor már azóta. Én, is kevesebb. Azért,
1: én azért azt nagyon kevésnek érzem. Mondjuk nem tudom, hogy Írországban mennyi, ugye Írországhoz szokott. A fehér orosz? Írország sok nem kevesebb. Írországban mennyi az ír ugye Írországhoz szokták hasonlítani a fehér orosz nyelvet veszélyeztetettsége, vagy nem használtsága, vagy nem tudom, hogy mondják ezt tekintetében. Kik? Kik, uh, kik szoktak jelleket Azok, csinálni. akik ilyenekkel foglalkoznak. Például a fehér oroszok maguk is az ír példát szokták fölhozni, ahol ugyan nem tudom, hogy mit csinálnak az ír érdekében konkrétan, de azt talán még teljesen laikusan is tudom, hogy túl nagy sikereket nem maradnak ezzel. Na de mindegy is, tekintsük ezt zárójelnek, inkább térjünk vissza a názareti élménye. Ez nem a Minsk-Budapest.
0: Tengely.
1: Így van, nem a Minz Budapest tengely, úgyhogy térjünk vissza a Názereti vagy milyen élményeidhez.
0: Igen, hogy azóta jártam Názeretben, megnéztem Názeretben hogyan karácsonyoznak, meg megnéztem, hogy Hajfában hogyan karácsonyoznak, meg megnéztem, hogy Jafában hogyan karácsonyoznak, és azt gondoltam, hogy erről még mesélek egy picit, aztán Ezt, majd mondjál te is valamit. Hogy szerintem az olvasók
1: mindenre. nagy örömmel fogják hallgatni ezeket az újabb beszámolóidat, az újabb és újabb városokat. Vagy a hallgatók
0: olvasni. Igen,
1: így van. Nem tudom, hogy miért van ez. De még mindig az olvasók olyan az eszem. Na, szóval Szerintem kedves...
0: megtiszteljük, megtiszteljük a hallgatókat azzal, hogy felolvasózzuk O-hogy
1: őket. Olvasóknak feltételezünk őket. Olvasók gyanánt említjük őket. Na, mindegy, hagyjuk.
0: Szóval jól elmentünk Názaretbe. A názereti Jézus talán pubertás korának helyszínére. Én valahogy így, így képzeltem el, hogy hogy ő ott felnőtt, meg mutált, meg pattanásos volt, meg ilyenek rohangált az utcákon, és vasárnap mentünk Názáredbe, az mi is talán ezüst vasárnap, a múlt vasárnap. És, és ahhoz képest, hogy ez izraeli terület és izraeli hétköznap a vasárnap, minden nagyon zárva volt. Na és mindenki nagyon be volt zárkózva, és nagyon ilyen hétvégés kihalt uh, hangulat volt az egész városban, aminek a, az óváros része, vagy az is belső központja rendkívül szimpatikus volt ennek ellenére. Uh-huh. Aranyos utcák, aranyos templomok. A, az a, ott, Azt hiszem, hogy ott két, két ilyen főtemplom van, ami mind a kettő a Mária valamie. Hogy hívják ezt? Amikor bejelentették Máriának ez a Annun C.A.C.O. Hogy van ez magyarul? Nem tudom. Amikor megjelent neki az angyal.
1: Angyali üdvözlet. Volt nem. Ilyen? Angyali üdvözlet. Nem, Na, tudom. akkor az. Ne hozzavar.
0: De jó, én ezt elfogadom, elfogadom, mintha hallottam volna. A szüléséről akkor a, a kedves
1: olvasók írjanak e-mailt.
0: Hát, hogy mi is utána nézünk és versenyezzünk hát a kedves attól, olvasókkal, hogy előbb e-mailt, vagy előbb tudjuk megfelelődni. Attól már a hülyeségmondás,
1: vagy... amennyiben hülyeségmondás volt, megtörtént hiába versenyzünk a kedves hallgatókkal.
0: Jó, minden esetre két angyali temploma van, és ebből a, a görög, ortodox angyali üdvözlet üdvözlettemploma az egy nagyon nagyon kellemes és, és olyan megnyugtató hangulatú templom, aminek hát, mint gondolom, sok más templomnak itt a környéken, olyan története van, hogy valamikor már Konstantin idején is itt épült már templom, utána lerombolták, aztán 600-as, 700-as évekből megint épült templom, akkor az megint eltűnt, de hogy hivatkoznak rá pár száz évente, és azért könnyen azonosítható ez a templom, mert hogy itt van egy a, a város egyetlen forrása, illetve kútja. Uh-huh. Tehát amikor azt mondja valaki 642-ben, hogy van egy templom ott a kút mellett, akkor lehet tudni, hogy ez csak itt lehet, mert más kút nincsen. Uh-huh. És ezt, azt, hogy ez az angyal üdvözlet, ez kút mellett történt Názáretben, vagy legalábbis egy ilyen Názeretnek megfeleltethető helyen, azt pedig egy apokrif evangélium mondja, aztán utána, utána több hely nem mondja. Uh-huh. Azon gondolkodom, hogy talán az egyik, talán Lukács evangéliumába, nagyon érdekesek ezek a, ezek a hivatkozások a különböző bibliai helyekre, hogy melyik evangéliumban szerepel micsoda. Én ezt annyira nem követtem, ugye, a különböző mindenféle különbségeket az egyes evangéliumokban, de itt, mert hogy valahogy így, így vallásilag annyira ez nem érdekelt, de, de úgy helytörténetileg meg, meg érdekelne, hogy az, hogy most ténylegesen Betlehembe történt valami, vagy ténylegesen nem, Názaredbe történt valami, azt uh, éppen az egyik evangélista említi, a másik meg nem említi. Akkor ez vajon mit jelent, meg melyik volt előbb? Ezek, uh, ezek olyan kis érdekes részletek itt helyben. Uh-huh. Szóval az, hogy itt uh, Názaredben a kútnál történt valami, mégpedig egy angyali üdvözlet, azt, azt valaki említi, meg többen meg nem említik. Hogy így jöjjön bárki is Názaredbe. Ami szintén fel volt teljesen díszítve, annak ellenére, minden nagyon zárva volt. Názaredbe jó sétálgatni, viszont Názarednek hogy a külső részei azok meg ugyanúgy Hozzák a a, a jelentős arab lakossággal rendelkező izraeli városok fokozott rendetlenségét, meg szemetességét, amiről a múltkor már beszéltünk, ami valahogy egyáltalán nem taszító lehetne taszító is lehetne zavaró is, ha valakit zavara a szemét, meg a valamivel több kosz, ami, ami jellemzi ezeket a vidékeket sokszor. Mondjuk nem tudom, hogy egy hetedik kerületi mellékutcához hasonlítva, lehet, hogy lehet, hogy végül is ez a kosz nem is, nem is annyira vészes.
1: Hát azért engem meglepne, hogyha nem az lenne.
0: Jó, de 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 azért az.
1: Már az elbeszélés egy azért a hetedik kerület nem is olyan koszos
0: egyszerűen sokkal, sokkal gyakoribbak a nagy szeméthalmok, ami azért még a hetedik, hatodik, hetedik, nyolcadik kerületekben sem olyan
1: gyakoriak. Hát ezt mondom én is igazából, tehát Igen. ugye én egyáltalán most már megint túl sokat fogunk beszélni a koszról, már múltkor is szerintem túl sokat beszéltünk a koszról. de mindegy, még, még így is beszélek egy kicsit a koszról, mégis, mert múltkor szerintem nem mondtam. Szóval nekem eddig az abszolút kedvenc koszos városom az Saloniki volt, ami... Összesen lehet hasonlítani Budapest bármelyik, vagy egyik kerületét sem vele, de mégsem nyomasztó nekem legalábbis. Minden úgy van, jól ahogy van.
0: Így. És aztán, aztán Názáretből átmentünk még Hajfába. Nem, nem tudtunk aztán túl sok időt eltölteni Názáretben, emiatt minden eléggé zárva volt, viszont azt hallottuk, hogy Hajfa szép.
1: De egy, egy, egy Fagyért se lehetett bemenni valahova, vagy de, szesem, így, semmi se volt nyitva? Vendéglátódni,
0: vendéglátódni lehetett, de hát most ki akar órákat vendéglátódni? Senki. Uh-huh. Leültünk, ittunk egy-egy szaklabot, uh-huh. de tudod, hogy mi ez a szaklab?
1: Nem fogalmam sincs, úgy, hogy mondd el légyszős.
0: Nem mondom, mi ez a szaklab. A szaklab az olyan, mintha grizből csinálnának italt, némi fűszerrel és némi rózsavízzel, na rózsavízzel, Rózsavíz mennyisége az változó. Én valahogy úgy vagyok a rózsavízzel, hogy a megfelelő mennyiség rózsavíz az a nulla, tehát annyira nem szoktam rá a szaklabra, ez egy forró ital. Uh-huh. Télen adják, tud lenni kicsit fahéjas, tudhatna lenni kicsit kókuszos, uh-huh. és, és állítólag jó. Egyébként tényleg nem, nem annyira rossz, hát, már ki tudom. szereti az ilyesmit. De biztos ez is olyan, hogy van egy csomó dolog, ami, ami jó a közel-keleten, meg ilyen arab országokban, és Izraelbe is van, de igazából Izraelben nem tudják jól csinálni valami miatt.
1: Tehát ehhez erre majd,
0: még, erre majd még visszatérhetünk.
1: Uh-huh, jó. De akkor most inkább térjünk vissza a hajfához, mert már majdnem ott voltunk.
0: Jó, térünk vissza a hajfához. Hajfa hajfában ahol voltunk, meg amiről láttunk szép képeket, meg szerintem te is láttál szép képet, van egy, nem nem fő utca, de egy ilyen Andrássi út jellegű, csak sokkal rövidebb meg keskenyebb, ilyen fasor, ami a Baháj Szentély, vagy a Baháj Kertek hegyéhez vezet, és akkor ott van sok-sok étterem, meg üzlet, meg egyéb, lehet ott sétálni, nagyjából egy ilyen egy kilométert minden irányba, és ez ez az utca irgalmatlanul fel volt díszítve, de úgy fel volt díszítve, hogy hogy, hogy olyat én én még nem láttam, tehát sehol se. Tehát egy karácsonyi vásár rá volt rakva minden egyes üzlethelyiségre, kb. úgy, mintha ez valami verseny lenne, vagy eurovíziós ilyen dalfesztivál, hogy akit a legtöbb díszt felrakja, az, az nyer valamit. Uh-huh. Tehát az egész, úgy három, három oldalról, tehát ugye elképzelsz egy, egy utcát, hogy van neki egyik oldala, másik oldala, meg mondjuk, hogy teteje, ahol így az elektromos vezetékek futnak, meg az alja, az alján mennek az autók, tehát oda nem lehet, de a másik három oldalra, két oldal meg plafon, így, minden négyzetcentire valami fényes dolgot, meg világító dolgot ráraktak. És itt a rénszarvastól kezdve a csillagig, meg a, a minden egyébig, de még a bólogató kutyáig is, tehát, hogy ez nem jelenti azt, hogy a, a más szezonok díszítéseit leszették volna, csak így hozzárakták, kiraktak akkora rénszarvasokat, hogy tényleg a, a West Endben szerintem sehova nem raknak ki ekkora dolgokat, de itt, itt a palacsintázónak is oda volt, oda volt dobva a két pár rénszarvas, meg a negyven csillag meg a minden. A híres
1: izraeli rényszavas ebrázolásuk
0: így van. És, és ez, ez volt az, amikor, amikor a mennyiség átcsapott minőségbe, és, és már annyira a gáz volt az egész, hogy, hogy hirtelen elkezdett szimpatikussá válni. Mm. És az, ami bárhol, tehát ha ez, ez bárhol látja az ember olyan helyen, ahol egyébként van karácsony mindenhol, és nem csak egyes városokban, meg egyes kerületekben, ott azt mondott, hogy na jó, ez túlzás, hát ez így, ez így megöli az ünnepet, hát itt ezt csinálja meg az ünnepet, mert igazából nélkül nagyon nem éreznéd az ünnepet, de így így, hogy az ilyen töménységbe érkezik, emberek <gül> fotózkodnak, tehát így odállítják a kisgyerekeket, hogy akkor most te állj be ide ebbe, a, ebbe az ívbe, meg ebbe a rénszarvasba, ebbe a, 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 boltívbe, ebbe a meg ebbe a csillagba, és fotózkodnak örömmel, szerintem olyan emberek, akiknek valójában valószínűleg semmi közük nincs a karácsonyhoz, csak ez most egy ilyen fényünnep. Egyébként a Hanuka is végül is a fényünnepe.
1: Végül is. Hogy
0: összekapcsolhatna, összekapcsolható lehetne ez a, ez a két dolog, de, de ez teljesen egyértelműen karácsonyi díszítés volt, és akkor az egyik... Uh,
1: a díszkivilágítás ünnep.
0: Igen, és az egyik főbb körforgalomban meg fel volt állítva egy óriási nagy uh, karácsonyfa, mellé a Dávid csillag a Hanuka gyertyatartóval, meg egy félhold, és akkor háttérben még ott a Baháj szenté is látszott, és ezt fotóztam le, mint a népek barátságának biz.
1: Népek és vallások. És
0: népek és vallások, és mindenek, emberek, emberek vagyunk, szeressük egymást, bizonyítékát.
1: Ez fontos üzenet.
0: Másoktól meg azt hallottam, hogy ez mennyire álságos uh, pózolás, és különben is csak egy ilyen politikai játszma része, meg, meg ilyenek. Másoktól? És arra gondoltam, hogy nekem jobban tetszik az, hogyha politikai játszma részeként ilyeneket raknak ki, mint hogyha uh, bizonyos fajta plakátokat. Ezt szóval én üdvözlöm, hogyha ez politikai is. játszma része, én akkor is, akkor is üdvözlöm, hogyha ezek ezeket rakosgatják ki.
1: és úgy gondolom, hogy én is levő vagyok az olvasatodra.
0: Szóval ez volt hajfa, és lehetett venni mindenfélét, már tényleg így egybekötve a Mikulás sapkát itt egybekötik egy kicsit már a Szilveszterrel.
1: Viszont akkor hajfa nem volt bezárva ezek szerint.
0: A hajfa nem volt egyáltalán bezárva, és egy nagyon jó étterembe ettünk nagyon finomat. Ami étterem egyébként, a, talán, azt nem tudom, hogy TripAdvisor, de mondjuk, hogyha Google-ba az ember rákeres, hogy hajfai éttermek a német kolónia környékén, akkor ez az, ami a legmagasabbra van értékelve, és tényleg tök jó. Na. És az étteremben feleltünk egy magyar gyártmányú, ilyen régi, ezt a két tárcsás, vagy mi hogy hívják, mérleget, tehát ezt a piaci mérleget.
1: Uh-huh.
0: Két serpenyős Magyar vonatkozása szerintem. is van. Serpenyős, nagyon jó.
1: Hiszen a mérlegnek eredetileg is van. Mint tudjuk. Nem? De.
0: De. Ez volt hajfa. Aztán onnan jól hazamentünk. És aztán elmentünk, most azt nem tudom, hogy utána mentünk, vagy előtte mentünk, de valamikor elmentünk jaffai karácsonyi vásárba is, csak hogy már minden meglegyen.
1: Nagyon kétvégén égetitek a gyertyát.
0: Igen. Hát muszáj. Tényleg nagyon kíváncsiak voltunk négy arra, van. hogy jó, de állítok minden évben más. Mm, Legábbis a hajfai. Tehát elképzelhető, hogy hajfába ez tényleg versenyszerűen űzik politikai a világítást. Politikai okokban. Igen, politikai célzatossággal motiváltam. és manipulatív. Képmutatók. Felháborítók. Képmutató zsidók. Mondjanak le.
1: Szóval már zsidók. Jaffa.
0: Jaffában meg a valami talán Szentgyörgy de nem tudom, hogy ez most templom, vagy iskola, vagy a templomnak az iskolája, vagy az iskolának a temploma, minden estőre egy ilyen körbezelt rész az óvárosban, ahol biztosan működik iskola, meg kulturális intézet, ott a helyi arab közösség szervezett karácsonyi vásár, mármint a helyi keresztény arab közösség szervezett karácsonyi vásárt, ami ö, olyasmi volt, tehát azt, azt, mond, azt beszéltük, hogy kb. mint a, a, ilyen a falusi búcsú részben, részben, mint az iskolai karácsonyi vásár. Igen? Tehát nagyon, nagyon családias hangulatú volt. Volt DJ, meg árultak mindenfélét. Azt direkt megnéztem, hogy a télapó csokik, amiket itt árulnak, azok honnan származnak. Mert nem innen. És volt rajta magyar összetevők magyarul is fel voltak ráírva, és akkor nagyon megörültem. De aztán kiderült, hogy német gyártmányú hát Mikulás így. csoki. Minden esetre itt a karácsonyi vásárban lehet kapni Mikulás csokit, meg minden egyebet. És, és olyan aranyos volt, ilyen iskolai zenekar játszott minden. Félét gyerekek össze-vissza rohangáltak, csengőkkel, és nagyon örültek és táncoltak. Hatalmas ilyen szilveszteri buli hangulat volt, és a, a, a ceremónia mester elmondta, hogy először beszélt nagyon hosszan arabul, utána köszöntötte a jelenlévő, valószínűleg arabul nem tudó vendégeket, és mondta, hogy ők nagyon örülnek, hogy meglettek ők látogatva, és milyen büszkék, és mennyire örülnek ennek az egész karácsonynak. És akkor egy picit azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon milyen lehet keresztény-arabnak elmenni. Egy, egy keresztény többségű országba. Mert amikor én jöttem Izraelbe, akkor határozottan volt egy egyfajta érzésem, hogy zsidóként eljövök egy a világ egyetlen zsidó többségű országába. És akkor egyszer csak itt vagyok, és akkor itt tud más hangulata van az egésznek, hogy én itt most akkor mi vagyok. Pedig nincs, nekem nincs. Identitás akkor, zavaros jóriási... vagy? Nem, nem vagyok egyáltalán nem vagyok zavaros, meg, meg még csak nincs is annyira erős zsidó identitásom. Sehol se. Se itt, se... Ott. Mm-hmm. De valame- valamennyi van. És az a valamennyi, az, az jelent valamit Magyarországon, meg Közép-Európában, és jelent valamit Izraelben. Nagyon mást. És nagyon érdekesen jön ki az egész, és érdekesen jön ki olyan szempontból is, hogy, hogy mit kezdenek a mit kezdenek magukkal a, a, a zsidó fiatalok, meg a saját zsidóságukkal, meg mit kezdenek a zsidóságukkal külföldön. De ez, ez egy másik podcast, csak ebből az azut teszem, hogy egyszer csak az ember elmegy egy olyan helyről, ahol a identitása valamilyen szempontból kisebbségnek számított, mindig is, egyszer csak bekerül egy olyan helyre, ahol meg ebből a szempontból nem számít kisebbségnek. És ez ad egyfajta ilyen otthonosságot, meg felszabadultságot, nem azt mondom, hogy minden tekintetben, de valamilyen tekintetben csak ad. És kíváncsi vagyok, hogy vajon, hogyha egy arab keresztény elmegy, egy, arab, egy keresztény többségű európai országba, akkor van-e neki ilyen? Vagy pedig nincs, mert ő ott Ránézése csak egy arab, akitől félni kell legtöbbször, mostanában, mert, mert ezt mondják. Tehát, uh-huh. hogyha eljön egy, egy keresztény-arab Magyarországra, a keresztény Magyarországra, akkor nem biztos, hogy ő jól érzi magát attól, hogy itt nagyon sok keresztény templom van. Nyilván attól se feltétlenül érezheti jól magát, hogy a keresztény templomok nagy része az, az nem olyan fajta keresztény, mint amilyen keresztény egy arab keresztény, mert biztos kevés, nem tudom, maronita templom van Magyarországon, vagy kopt, vagy tudom, még akár a keleti ortodox, de, de akkor is. Milyen, milyen az, amikor egyszer csak a, a kisebbségből átjössz a többségbe? Neked, hát neked például volt-e Erről én sokat tudnék, erről Igen, én ezt, sokat ezt tudnék akartam, beszélni. Ezt akartam kérdezni.
1: Erről egész könyveket tudnék megírni. Hát nem, de hát ez, 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 tényleg, ez tényleg nagyon bonyolult ahhoz, hogy egy, egy karácsonypodcastban... 37 perces? Egy 37 perces karácsonyi, izraeli karácsonyi post, podcastban kifejtsem. Uh, That's... that's... Hát ez egy barom összetett érzés. Én régebben azt mondtam, hogy de hát szerintem nem csak régebben tudom ezt mondani, tehát nekem, nekem tényleg három identitás van, két egész, meg egy korcs. Tehát van, van, nyilván van egy magyar, meg van egy határon túli magyar, és, és még van ami, valami furcsa, is van, nyilván a kulturális hatásoknak is köszönhetően, vagy azokkal magyarázható, nem is, és is, is nem kell. Tehát a kulturális hatások következtében, e, és ezekkel de azért Bőven van, amikor nehéz egyensúlyozni. Tényleg. Tehát, és és ez, egy ilyen, ez egy ilyen abszolút hullámzás, mind a mai napig, azok után is, hogy eltelt közel 30 év. Uh hát, ne, te, gyakorlatilag tényleg, tényleg, ahogy így gondolkodom, te, tulajdonképpen könyveket, könyveket írhatnék arról egyébként, hogy mi volt izé, mi volt Magyarország azelőtt, tehát azelőtt, hogy nem is ismertem, vagy nem is láthattam, csak a tévében, ugye 16 éven keresztül, meg mi volt azután is még, amikor már láthattam, és de csak nagy, ritkán, aztán mi volt akkor, amikor már gyakrabban, nem volt mindig otthonos egyébként, tehát Sőt, most sem mindig otthonos sok szempontból, igaz, most már az oda hát sem otthonos. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bonyolult, és nagyon-nagyon hosszú, és élőszokban nagyon-nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy az pontos legyen.
0: Akkor nem is, a, nem is az egészről, mert persze itt az, az egészről beszélni nyilván nem lehet 37 perc alatt, de emlékszel bármiféle felszabadultságra, amikor, amikor még, még nem annyira szoktad meg, hogy itt most nagyon sokáig mehet minden irányba, és mégis magyarul fog beszélni a, az emberek többsége. Hogy ez, ez mit jelentett?
1: Hát ez nem jó szó talán a felszabadultság. Tehát a, abban a formában, hogy, hogy ha idejövök, vagy idejövünk, vagy ha itt fogok élni, akkor az milyen jó lesz, hogy mindenki magyarul beszél, ez, ez így, ez így megvolt nyilván. Aztán ez, amikor megtörténik, akkor ez már baromira természetessé válik, tehát és észre se veszed, hogy megtörtént. Tehát ez ez így van, ez a természetes, semmi extra. De arra az érzésre emlékszem például, hogy, hogy mennyire igyekszik az ember úgy tenni, minthogyha ő nem lenne itt idegen. Vagy hogyha már tehát, hogy, hogy, hogy nem ne vegyék észre, hogy ő, eh, hogy ő most jött, vagy mostanában. Tehát ez, ez tök érdekes, tehát eh, ez is nagyon sok tök érdekes dolog van. Tényleg pontok, pontokba lehetnek lehetne írni róla. Szóval, hogy, tehát, hogyha elmész eh, Moszkvába, vagy elmész Bécsbe, vagy elmész akárhova, de tényleg akárhova, eh, akkor nem törekszel arra, hogy ne tűnjön fel, hogy te nem vagy moszkvai, bécsi vagy... Pécsi, vagy akármi. De nekünk akkor, nekem akkor legalábbis, az egy ilyen alapvető, alapvető dolog volt, hogy, hogy, hogy ne ríjon le rólam, hogy én nem tudom honnan, akárhonnan jöttem. Tehát, hogy nem azért, mint hogyha szégyeltem volna, hanem hogy, tehát hogy, hogy az emberi illeszkedni akar abba a környezetbe, vagy abba a kontextusba, abba az országba, amibe vágyott, és ahová ő meggyőződése szerint belepasszol, és hogyha olyan jelek vannak, amik ezt az illeszkedést ezt nem teszik, hát hogy is mondjam, egyértelművé, vagy gördülékenyé, vagy simává, vagy nem tudom mi a jó szúj. akkor az zavar. Tehát mik, leg- volt,
0: mik, voltak, ezek a, mik voltak ezek a jelek, mert emlékszem hát még, tudom, hogy mi hát volt mondjuk, az, amire úgy azt mondod, hogy vigyázni kell, hogy nem úgy vigyázni
1: Tehát ugye nem rettegésről beszélünk, vagy ilyesmiről, de ugye egy csomó csomó dolgot másképpen, csomó dolognak más a neve. Tehát, mit tudom, én, a mondjuk kárpát a a jégkrém is fagyi. És akkor kérsz egy fagyit a a hűtőpótból, és akkor nem értik, hogy mi az. Vagy, hogy miről beszélek. Vagy nem tudom, például ezek, ezek mind ilyen tényleg ilyen 30 éves dolgok. Például kérsz egy egy darab virslit, mert most úgy érzed, hogy az neked elég, és akkor olyan hülyén néznek rá, hogy, hogy egy darab virslit, miféle csóró vagy ki ez, 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 hát Hiszen a csak párban kérjük, tudod? Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen kis apróság, voltak. Ami
0: érdekes, hogy, hogy ez, tehát ha, ha visszanéznek rá, hogy te miért egy darab virslit kérsz, akkor, akkor te kapásból úgy érzed, hogy, hogy itt most arra gondolnak. Hogy, hogy le vagy én, leplezve. Hogy, én, hogy, le, hogy le vagy leplezve, holott. Igen, igen. Holott lehet, hogy ők nem tudják, hogy itt most lelepleztek valamit, csak azt tudják, hogy itt egy fura ember.
1: Igen, igen, persze. persze. És
0: lehet, hogy fura emberből látnak naponta százat, aki másképp fura. Persze,
1: de nem, nem akarsz fura lenni, tehát épp, éppen, hogy nem akarsz fura lenni. Aztán később már akarsz, tehát azért ez, 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 ez aztán rendeződik, tehát aztán egyáltalán nem bárható. Tehát én, én azt soha nem titkoltam, mit tudom én, munkahelyen, ismerősök között, barátok között, akárhol, tehát egy, egyetlen pillanatra se, tehát nem rejtőzköd nem ilyen szempontból, tehát soha nem titkoltam azt, hogy én vagyok, sőt. Tehát, most ne, sőt, az nem azt jelenti, hogy akkor büszkélkedtem is vele, vagy mit tudom én. De, hogy e- ezt az evidenciát, ezt én nem akartam elrejteni. De, de az elején, az ilyen-ilyen típusú helyzetekben, tehát nem tudom. Tehát valószínűleg azzal magyarázható ez, és ezt most tényleg hangosan okoskodok, mert szerintem ezt így nem fejtettem ki soha sehol még. Tehát, hogy hogy otthon akarod érezni magad, és ez ez itt akkor kapcsolódik is az végül is, amit, amit te vetettél fel. Tehát annyira otthon akarod érezni magad, hogy nagyon. És hogyha ez ilyen apróságok miatt nem megy, akkor az, az zavar. Tehát ez nagyjából addig tart, amíg aztán tényleg nem lakod be azt a környezetet, amit egyébként, vagy nem hódítod meg azt a környezetet, amit, hát amit muszáj ahhoz, hogy tényleg otthon érezd magad. Igen, és
0: mondjuk a te élményed persze azért is más, mert te nem egyszer csak megjelentél turistaként, vagy, vagy jöttél, hogy most akkor itt leszek egy kicsit, és akkor aztán visszamegyek, hanem ha jól értem, akkor bíztál abban, hogy tudsz itt maradni.
1: Hát akkor már igen, persze, de hát most itt különböző dolgokról beszéltünk, tehát ezeknek az élmények a nagy része, ez már nem arra az időszakra vonatkozik, amikor már itt éltünk, hanem még a látogatásokra. Tehát az első néhány itt töltött két hétre, egy hétre, néhány napra. Tehát amikor már itt laksz, az már egészen más. Tehát akkor is... Akkor is ugye nem történik olyan nagyon gyorsan a dolog, tehát nem lakod be gyorsan a, a, a világot, de, vagy a környezetedet, de, de ezek, amiket említettem, ezek az apróságok, ezek, ezek az a jó részt korábbiak.
0: És amikor jöttél korábban, akkor éreztél bármiféle szempontból otthonosságot?
1: Hát, tetszett Magyarország persze mindig. Tehát az első pillanattól kezdve.
0: De máshogy tetszik, mint ahogy elutaztál volna
1: Párizsba, és akkor Párizs Má- tetszik. más, máshogy, 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 persze. Nem, hát erről viszont írtam már szerintem, meg szerintem most ebben a, a, az Alföldes dolgozatban is, amely megjelent, és amelyet múltkor már, múlt héten már, ha jól emlékszem, akkor reklámoztam. Szóval, hogy, hogy Magyarország nekünk ott, akik nem is láthattuk, tényleg csak kivételes esetben, és nagyon írgyeltük azokat, akik mondjuk már látták, és közben mi még nem. Szóval tényleg egy ilyen álomvilág volt. tehát a, 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 a létezhető világok legjobbika, és legizgalmasabbika, és legfantasztikusabbika ilyen értelemben persze, hogy teljesen más volt, mint hogyha máshova mentünk volna, de egyébként nem mehetünk máshol, tehát ebből szemben tehát nyilván csak Szovjetunión belül jártam az előtt bárhol is, hogy Magyarországon jártam volna. De ebből a szempontból az első egy-két alkalommal az összes ilyen nem tudom, lelki probléma ellenére volt valami fajta beteljesülés is az egészben. Persze. Én szívesen
0: beszélgetnék majd arab keresztényekkel, hogy ők mit gondolnak erről, mert ott még egy olyan kis plusz csavar is benne van, hogy nekik azért, meg a kereszténységnek is, ez itt az itthon. Hát persze. Csak éppen, csak éppen a a többség nem is az, hogy szűnt meg, mert igazából sose volt, sose volt itt többségben a kereszténység, csak éppen itt volt itthon. Aztán elmehetnének ők külföldre, ahol meg már otthon van a kereszténység, és többségben van. Kérdés, hogy nekik mennyire meghatározó az identitásukban az, hogy ők keresztények.
1: Hát valamennyire bizonyára, de pont ezt akartam mondani, hogy azért itt az alapvető az alapvető dolog szerintem, vagy hát legalábbis na mindegy nem tudom, kicsit össze, kicsit Túl, túl kalandoztam, vagy túl sokkal gyorsabban gondolkodtam, mint ahogy mondani tudom, de valami olyasmit akartam kinyögni, hogy, hogy a, egyrészt a nemzeti hovatartozás, másrészt pedig a nyelv, az azért az, az sokat számít. Tehát most ő, arab keresztényként hiába jövök egy egyébként ő, nagyon erőteljesen szekularizált országba kereszténynek, Tehát Magyarországon sokkal kevésbé látszik az, hogy keresztény, mint az, hogy magyar. Hiába vannak ott a templomok a városokban és a falvakban. Tehát attól, hogy én arab keresztény vagyok, nem egy keresztény közösség, közegbe fogok bekerülni, hanem egy magyarba, tehát mindenképpen idegen maradok. Tehát az én esetem az nyilván teljesen más. És ebből a szempontból, ebből a szempontból meg a tied is más az enyémhez képest, hiszen igen, hát nekem a nyelven, nem egy nyelvű közegbe sem kerül, így, így van.
0: Pont és és ráadásul, hogy
1: mondtad, az identitásod igen kis részét, vagy kisebb részét jelenti az, hogy, hogy úgy egyébként zsidó is vagy. Az én esetemben ez sokkal kerekebb, vagy sokkal teljesebb, vagy nem tudom. Tehát nyilván az identitásom marha nagy részét. Foglalja el az, hogy magyar vagyok.
0: Hát meg sokkal egy sokkal, sokkal inkább pontosan meghatározható és körül írható.
1: Hát persze. Persze. Tehát igazából amit, amivel mondjuk bajolódni lehet itt, amit mondtam, hogy tehát hogy a határon túl identitást az hogy, hogy viszed tovább például. Vagy azt az említett Hát én megtartjátok a
0: határon túli ünnepeket. Pici,
1: igen, igen. Pici kis korcs, szláv identitással például mit kezdek. Tehát én már tudom, hogy mit kezdek. Tehát elég sok mindent kezdek vele azzal is, meg a határon túlisággal is. És nincs vele semmi bajom. És azt hiszem, hogy nem betegesen gondozgatom ezeket, hanem kihozom belőlük a maximumot, vagy legalábbis elég sok mindent kihozok belőlük. De tehát ebből a szempontból uh, az, az illesztésmentes, nem illesztésmentesnek mondják magyarul, de mindegy. Szóval, hogy az a teljes beleillőség a közegbe, az nyilván nincs. De ezt egyáltalán nem gondolom bajnak.
0: Meg, hogy az örökítődik-e például?
1: Valamennyire igen, egyébként érdekes módon. Legalább a Kulturális érdeklődés terén mondjuk. Eh, hogy mélyebben hogyan, azt nyilván nem én tudom megmondani.
0: Komolyan erről beszélünk később is. Viszont most lehet, hogy majd kezdünk kicsúszni a 37 percből. Akkor hogyha még a másik dologról is szeretnénk legalább egy 7 percet beszélni. Mi, Arra gondoltam, hogy esetleg mondhatnánk azt olvasnivaló télire. Én ezt írtam be. Igen. Azért, azért írtam ezt be, mert elkezd, befejeztem egy könyvet, elkezdtem egy másikat. Úgy gondoltam, hogy ha már jönnek a téli ünnepek, akkor az ember remélhetőleg többet olvas, lehet, hogy kapis könyvet, akkor mondhatunk ilyeneket, hogy hát minden. É elsősorban nem kell mondanod, mert
1: én most nagyon lassú vagyok olvasásra.
0: te írsz, az, az is egy. Az is dolog. valami. Ugye? Például írtál az Alföldbe. be.
1: Például, például. Mesélj az olvasmány élményeidről.
0: Én most befejeztem, befeje, el, elkezdtem még nagyon régen, még a nyáron kezdtem el a Karl-Ove nak a nagy könyveit, uh-huh. mert hogy híres volt, és akkor gondoltam, ha már megvan, akkor elkezdem. Nem Elolvastam beszéltünk még róla? Haláltott. Lehet, hogy azt beszéltük róla, hogy majd beszéljünk róla.
1: Aha. Nem? Nem tudom. Norvég vagy svéd? Nem. mind
0: az összeset? Norvég, azt hiszem.
1: Nem, én semmit nem. Semmit sem olvastam tőle.
0: Tervezel, vagy nem is tervezel?
1: Én Nor- Norvégból, Norvégból, er- Erlend Lóval vagyok jó viszonyban, de róla már szerintem beszéltünk régebben. Doppler tr- tr- trilógia, stb. Na, és mi a helyzet Naus Gordal.
0: Naus Gordal az a helyzet, hogy elolvastam ö, l- picit lassan, nem, nem tudom miért olvastam lassan, mert nem mondanám, hogy nehezen olvasható, csak valahogy nem, nem úgy szippantod be, hogy, hogy nagyon hogy szipp felfajam és, és gyorsan olvassam, hanem olvastam olyan 40 oldal és volt, hogy napokat kihagytam. Uh-huh. Hangulat kell hozzá, és tetszik az, ahogy, ahogy leír meg, ahogy megfigyel sok mindent, és valami miatt nem azt nem fedeztem fel benne, hogy, hogy miért. Hülyeség ezt mondani, hogy ez a, miért ekkora nagy szám. Aha. de most nem, nagyon, nagyon, ezért nagyon beképzeltnek, meg nagyon, nem is tudom milyennek tűnik, hogy gyorsan mosakszom, hogy nem, nem ez akarok lenni, Uh-huh. Ö, hanem ö, úgy tűnt nekem, mintha lenne körülötte egyfajta ilyen rajongás meg stárkultusz.
1: Aha. Ezeket én mondjuk és, nem észre.
0: Mert... És egy, egy picit lehet, hogy az én hibám is, hogy, hogy úgy olvastam, hogy közben próbáltam ennek az okát is fellelni, ami, ami hülyeség, mert, mert miért, tehát, hogy ez nem, ez nem tartozik a könyvhöz az hogy esetleg kialakult körülötte valami ilyesmi. A szóval, ha ez nem lett volna, akkor, akkor lehet, hogy lehet, hogy még nem is az, hogy még jobban tetszett volna, hanem még, még szebb dolgokat tudnék róla mondani. Melyik volt ez? De ez a halál, ami az első rész a harcom nem tudom hány lógiából. Uh-huh. Talán Tri. Talán, talán Tetra, nem tudom. Aha. Ö, azt Arra gondoltam, hogy egy nagyon jó parodizálható stílusa van, <hé> ilyen féloldalas mondatokkal, és, és a, a mindennapi közönséges jelenségek nagyon aprólékos leírásával. Oh. Ami tud jó lenni, hogyha, hogyha én is néha ilyen vagyok, hogy pici dolgoknak a pici részleteit rácsodálkozással észreveszem és örülök nekik, és akkor jó, hogyha ezt látja az ember másban is, ha valaki uh-huh. ezt ügyesen le tudja írni, akár akár egy gyerek szemével, akár már egy egy felnőtt szemével. Szóval jó dolgok, jól jól olvasható, de nem azt mondanám, hogy nagyon könnyen olvasható
1: könyv. Hát én, az, nem, az egyik... Mondjad.
0: Nem, mondja.
1: Nem, mondj. Nem, én csak azt akartam mondani, hogy nem, nem volt nálam eddig ő képben Én nem tudom, hogy mások mit olvasnak, vagy hogy mit szokás olvasni. Egészen pontosan én azt tudom, hogy a feleségem mit olvas, aki nagyon sokat olvas, és aztán mostanában úgy szoktam működni, hogy néha ugyan eszembe jut magamtól is valami. De nagyon gyakran azt olvasom, amire ő biztos, és akkor ez általában így rendben is szokott lenni. Most egyébként, egy Jelgenyi Vodolászkin nevű orosz szerzőnek a Lavrosz, vagy Laurosz című művét olvasom. Én is lassan nagyon jól ír, de bízom benne, hogy nem fogom félbe hagyni, mert egyébként nagyon jó. Zárója ebbe, zárój, mondja a másikat.
0: A másik pedig, amiben most belekezdtem, amit már szintén nyáron el kellett volna kezdenem olvasni, az a Ari Savit izraeli újságíró-író Land című könyve, ami ma derült ki számomra, hogy magyarul is Megjelent, talán 2013-ban hmm. hazám az ígéret földje címmel. Ha jól látom, akkor a Líránál még kapható. Amire a feleségem hívta fel a figyelmem, mert ő ezt valamikor, amikor jött ide, akkor a reptéren nézelődött, hogy mit, mit vegyen, egyszer csak kezébe akar, tetszett, megvette, annyira tetszett neki, hogy valamikor azt itt, hogy elvesztette, megvette még egyszer, aztán megtalálta akkorább, de most két példányban van, úgyhogy akár párhuzamosan is tudnánk olvasni. Ez, ez egy ilyen fikciós riportkönyvszerűség a 1800-as évek végétől kezdve Feldolgozva uh, Izrael kialakulását. Hogy jutottunk el? Miért tart itt ez az ország? hogy miért Aha. tart itt ez a nép. Nagyjából kicsit a, a saját családja történetét is feldolgozva, meg, meg mást is, és úgy tűnik, hogy egy elég ritka kiegyensúlyozott beszámoló. Persze nagyon szubjektív, meg elismer, vagy hát beismerten szubjektív, meg, meg beismeri, hogy ő egy ilyen liberális, megszállás ellenes békeharcos, de hogyha valaki ezeket a saját előítéleteit szépen beismeri ismeri az elején, akkor akkor szerintem ezzel együtt teljesen korrektan lehet lehet aztán ezt, ezt olvasni, meg befogadni. Nagyon az elején tartok, de tetszik. Picit néha terjengős, meg patetikus.
1: Én nagyon szeretem a szubjektív nézőpontokat egyébként. Na, szerintem, aki azt állítja, hogy objektív, az eleve hazudik, úgyhogy, úgyhogy az jó, hogyha valaki bevallja, hogy szubjektív. Mondom ezt csak így bele a vakvilágban.
0: Még az is lehet, hogy sőt egészen biztos, hogy ahogy haladok előre a könyvben, majd beszivárog a podcastba is témaként az, amivel ő foglalkozik. Az jó lesz. Egy- Egyelőre ott tartunk, hogy a a jaffai narancs az hogyan vált jaffai narancsá.
1: Na, és ezt majd legközelebb elmeséljük?
0: Lehet, hogy ezt is elmeséljük, majd beszélhetünk a mezőgazdaságról.
1: (gül) Akár. Ahhoz is értünk.
0: Nem néztem meg, hogy hány percnél tartunk. Tartunk már 37-nél? Hát, a múltkor mert, az szerintem 50, rögtem, hogy és... majdnem pont kiad 37 percre a múltkori. Annyit beszéltünk arról.
1: Szerintem van ez már 50 is, úgyhogy talán ja, nem akkor ez a... bennünket kardérre a kedves olvasók, per hallgatók vagy fordítva, hogyha lassan. Ez a
0: mi karácsonyi ajándékunk.
1: Hanassan búcsút intünk nekik.
0: Incsünk búcsút, nekem nagyon korán kell kelnem holnap, hogy kiérjek a reptérre. Akkor vagy ezért is.
1: ezért is incsünk búcsút. Ellenben akkor most szünetet fogunk tartani, vagy mi, mi is van most.
0: Hát mindig szünetet tartunk, mert mégis hmm. nem beszélünk folyamatosan. De most önmagunkhoz hogy Mekkora is. szünetet fogunk tartani? Azt nem tudom, hogy mekkorát fogunk tartani. Az a kérdés, hogy te merre jársz.
1: Ezt hát, csak azért kérdezem, hogy az biztos, hogy. Az biztos, hogy tudunk békés és szép karácsonyt kívánni. Azt nem tudjuk, hogy boldog új évet is kívánunk-e most.
0: Én azt javasolnám, hogy boldog új évet is minden esetre kívánjunk a biztonság kedvéért, hogyha esetleg mi össze tudunk futni valamikor az új évben, mielőtt még én átjönnék, és akár egy jó kis személyes podcastot is fel tudnánk venni, akkor akkor az tök jó. Én nem utazom különösebben sem erre, de ezt majd megbeszéljük később, és, és addig is nagyon szépen köszönjük a hallgatást, azt, hogy jól visszatértek hozzánk a hallgatók, pedig egy csomót kihagytunk, Patreonra is visszatértük, ezt is nagyon szépen köszönjük mindent köszönöm. Hogy, hogy ott maradtak osszátok meg egyébként azt, az, azt köszönném meg még inkább hogyha elmondanátok e, ismerőseiteknek barátaitoknak, megmutatnátok hogy hogy kell podcastot hallgatni és hogy, hogy hallgassanak még többen mert máshogy nem fogjuk hirdetni sehol se a podcastot meg ilyenek, máshogy nem tudunk eljutni több emberhez hallgatni
1: oranyi, meg olvasni is igen, igen, olvasni is az is arany. Minden, minden arany. na, szervusztok jó éjszakát